1: Disfruta de este avance
0: Parecía un vuelo más Salió a las 17 horas eh, Pasó a las 18.23 Dicen sobrevolando La populosa localidad de Benidorm Iba en dirección a Estambul Pero algo ocurrió Estamos ahora ya todos en el vuelo Horizonte se convierte en una línea aérea Súbanse porque van a saber cosas que no se han contado. Es verdad que cuando llegan las primeras informaciones, recuerdo, yo que soy muy antiguo ya, casi digo teletipo todavía, era una serie de personas en las pistas, que esto eh, entorpece todo el tráfico aéreo, y causan un auténtico caos esa noche. En un aeropuerto tan importante, y no olvidemos que con retrasos, eh, cuestiones familiares de transporte, todo tipo, bloqueadas por unos individuos que corrían, daba la impresión precisamente de eso, de una operación caótica, pero según van pasando las horas, empiezan a verse otras posibilidades y ya el escándalo llega con una especie de profecía o de mensaje. Y esto no era tan casual. Vamos a saberlo todo y sobre todo qué implica esto, hacia dónde nos lleva. Ignacio Rubio, consultor enótico, piloto, abogado, le conocen muchos porque lleva colaborando con el programa muchos años, ha hecho un informe impresionante con datos que no se conocen y de alguna manera, para que él no lo explique eh, a todos sin cristiano y, y fácil, dice en su resumen, es claro que ha habido un fallo de la seguridad aérea y que había un plan estudiado por estas personas y por más. Quien les protege, quien les custodia, cómo estudian esto, no es tan fácil. La escena es de película y ahora la vamos a contar. Ignacio, buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Podrías tú contarnos como si fuese casi, ¿no? Como cuando tienes que hablar, con todos a los pasajeros en el avión, eh, ¿qué ha pasado realmente y qué te llama la atención? Es una emergencia médica, supuesta. Es una cosa que seguro que tú quizás hayas vivido en tu, en tu trayectoria como piloto, pero empiezan a pasar cosas raras que ya no son lo normal. ¿Qué pasó?
1: Bueno, básicamente lo que encontramos es que ese vuelo, como bien decías, despega a las 5 de la tarde, cuando pasa por la vertical de venidón, prácticamente ya se ha hecho de noche y cuando llega al sur de Ibiza, pues se supone que se declara esa emergencia médica y el avión aterriza, como hemos visto en todas las informaciones. Pero lo que nos sorprende es que el minutaje, digamos, eh, está, eh, desde el punto de vista del análisis que yo he realizado, entiendo que, se han hecho vuelos previos, seguramente, para estudiar a qué hora, en qué momento hay que declarar esa emergencia. ¿Por qué? Porque en la ruta de este avión hay dos aeropuertos que trabajan 24 horas, como es el de Málaga y el de Valencia. Sin embargo, la emergencia se declara en el momento en que el comandante tiene que entrar en Palma necesariamente y no lo, y no lo va a hacer ni en Málaga ni en Valencia. Por lo tanto, hay un timing, hay un seguimiento...
0: Perfectamente estudiado.
1: Perfectamente estudiado que es lo que hace que se declare en el momento oportuno cuando el comandante el único aeropuerto que tiene cerca 24 horas es Palma de Mallorca y no los otros que deja allá atrás.
0: ¿Y qué ocurre entonces?
1: Entonces lógicamente como vemos las personas si avión aterriza eh, el comandante eh, lo que hace es avisar a, a, al controlador le comunica que emergencia mediante un código que se llama pan 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 se prepara a través de, del controlador los servicios de emergencia, tanto el sanitario, el médico como la ambulancia y se supone que la Guardia Civil debería acompañarles, aunque las imágenes que hemos visto no se ha visto en la Guardia Civil. Y cuando se baja ese pasajero y la Guardia Civil acompaña a la ambulancia y en su caso al sanitario, con la persona que supuestamente tiene esa, esa dolencia, eh, en ese momento se produce ese amotinamiento, esas personas se levantan y salen corriendo por las pistas. Lo que a mí me sorprende es que posiblemente esas personas se ha, se ha dicho que algunas ya se han llegado a Barcelona, han llegado a coger un barco y llegar a Barcelona. Eh, el primer punto que tenemos aquí es, desde el aeropuerto de Palma al puerto de Palma, hay una distancia considerable y, lógicamente, o bien han cogido un taxi, cosa que mm, sería un poco probable, o bien alguien les ha podido ayudar para poder llegar al puerto de Palma, donde seguramente tampoco comprarían sus billetes en la ventanilla de la compañía de barcos, sino que el billete ya lo traerían de origen. Por lo tanto, eso nos está demostrando una serie de pautas y de infraestructura ...que seis días después la Policía Nacional no les ha encontrado... ...y alguien supuestamente le está dando cobertura para que esas personas... ...sigan escondidas.
0: Ignacio, para poner todas las cartas en la mesa, aunque hay mucha información... ...que vamos a compartir, saludo a nuestro compañero... ...Serafín Giraldo, de sobra conocido también... ...en su labor policial y conocimiento evidentemente... ...de todo lo que ha ocurrido y también su perspectiva va a ser... ...seguro... Muy gráfica y muy entendible Que es lo que me importa, Serafín Bienvenido como siempre, amigo
2: Hola, muy buenas
0: Pero fíjate, hay un detalle más Que quiero que escuchemos toda la mesa Doctor Serafín, ahora podemos ir interviniendo tú relación es esto, eh, Ignacio Hablamos de décadas volando En una cuestión muy preocupante Por la situación concreta de España Y esto hay que decirlo, y yo no lo he oído mucho De alerta antiterrorista
1: Efectivamente, España está en nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista. Ese, es, ese mero detalle que no ha sido comentado por muchos medios de comunicación nos lleva a que las eh, infraestructuras críticas, como son los aeropuertos, tienen que tener una serie de medidas y un refuerzo de vigilancia. Sin embargo, ni en el área perimetral, aparentemente, ni en la zona de pistas, eh, se produce ese, ese refuerzo o está, existe ese refuerzo porque esos inmigrantes saltan una valla y llegan al puerto, donde supuestamente también debería estar protegida en mayor medida esa instalación. Mm. Esto
0: desvela que desde luego hay una situación que no es muy normal... ...en el código 4 que tenemos de alerta antiterrorista.
1: Indudablemente, porque ese sobrecontrol de las, de las instalaciones críticas... ...que hay un plan nacional de seguridad para idear qué instalaciones... ...más de 3.500 instalaciones protegidas en esta alerta 4... Eh, ...parece que no lo están.
0: Serafín, eh, cuando tú empiezas a ver esta noticia... ...y sé que eres uno de los miembros de la policía... ...con más fino olfato en investigación... ...¿qué, qué empiezas a leer?
2: Pues, hombre, empiezo a ver lo que siempre hemos visto y nunca, nunca queremos reconocer que toda, todo tipo de inmigración está organizada. Es decir, hay una organización detrás de, de la inmigración. Y luego que el inmigrante, dependiendo, dependiendo del dinero que tiene, del dinero que posee, pues este dinero es entregado a las mafias y la mafia le, le busca una entrada. Así podemos estratificarlo en diferentes tipos de, de entrada. La primera, por ejemplo, los asaltos. Es la gente que no tiene un duro. ...que ha perdido todo su dinero... ...hasta llegar hasta Ceuta y Melilla ...y entran con un ataque directo hacia la valla... ...son kamikazes... Eh, ...son también o entran ocultos... O ...entran un poco a la aventura... ...esta gente pues... Eh, ...tiene una miseria humana... ...una miseria no solo humana... ...sino también económica... ...en segundo lugar... Los que, ...los que están por vía marítima... ...ojo, en este primer intento... ...en estos primeros que he dicho... ...en estos de, de asalto... ...no hay ninguna mujer... ...esto también es curioso... ...tampoco había ninguna mujer... ...en el avión, podemos hablar luego del perfil que buscaban... ...esta mafia... ...y que no, no buscaban mujeres precisamente, buscaban hombres y con dinero... ...y además jóvenes... ...en segundo lugar iba diciendo... La vía, ...la vía marítima... ...entran en pateras, aunque parezca que no pagan por esa entrada... ...están pagando 200, 300 euros... ...dependiendo también del mercado, dependiendo también... ...del número de, de pateras... ...pagan a las mafias, que es a quien estoy criticando... ...no a los que vienen a buscarse una mejor vida... ...y por último... Este tipo de entrada, esta última modalidad de entrada, si me permites la expresión, es la entrada un poco más pija, entre comillas, gente con dinero, gente que ha pagado una mafia, gente que ha pagado un vuelo hasta, hasta Turquía, gente que ya tenía un billete de, de, también de, de barco hasta, hasta Barcelona y gente que tiene una infraestructura. Por tanto, vamos a dejar caer el primer mito de que toda la inmigración está necesitada. No, no, no toda está necesitada. Hay una inmigración y hay otra inmigración. Hay una inmigración que efectivamente tiene carencias eh, personales, tiene carencias humanitarias y se necesita ayuda. Pero desde luego hay otro tipo de inmigración que aparece con móvil, que aparece con dinero y que ha pagado un alto precio a las mafias. Y esto es la primera consideración que quiero dejar sobre la mesa, Ahora, Serafín, que no toda la inmigración es igual.
0: Abrimos el debate, pero lo que llama la atención es lo que ha dicho el doctor Cabrera, Serafín,
2: uh -huh.
0: Ignacio, y tiene muchas más claves, ha hecho un trabajo extraordinario. ...si estamos en esa situación... ...que los pilotos conocen muy bien... ...porque hay unas normas diferentes... ...y los policías también conocen muy bien... ...claro, hay, hay zonas sensibles... ...y infraestructuras sensibles en nuestro país... ...y pasa todo esto... ...y esto es un poco un guirigay... ...lo que ocurre, ¿no?... ...nos deja como... ...uy, esto... ...porque estas personas... ...pueden no tener ninguna intención, por supuesto... ...de ámbito terrorista... ...pero si la tuvieran... ...alguien dice, esto es como un plan... ...esto es como una especie de ensayo... ...y ojo con lo que está pasando en el mundo... ...luego nos vamos a la frontera de, de Polonia... ...no hablamos de ficción... ...hablamos de, de operativos que a veces ocurren... ...yo no digo que sea este... ...pero que podría serlo... ...y entonces... ...sobre dos. todo Iker...
1: ...yo soy una persona que está en su casa... ...y está viendo el telediario... ...y estamos está viendo a la gente que han detenido... ...porque allí tuvieron a unos cuantos... ...y estamos Perdón. viendo como dice Serafín... ...varones de una edad concreta... ...peinados... ...barba recortada... ...trajes de marca... Dinero, por supuesto. Móviles. Es decir, es como si parte de la jet juvenil de Marruecos uh -huh. se hubiera metido en ese avión y estuviera volando y e hiciera todo esto que ha ocurrido. Es decir, ¡ojo! Y
0: sobre todo, ah. doctor, ¿qué conocimiento tenían? Esto no es al azar. claro Se contó al principio como ya con ha una, comentado, claro. una turba de gente que sale no. corriendo por las pistas. Y ojo, no, ojo, no. ojo, la que les cae, y, y, y creo que era Serafín el, el que daba el informe, que las acusaciones, claro, es que la que se ha montado en el aeropuerto y la gente que se ha visto perjudicada, pero el asunto clave es qué cosas tenían que conocer en un vuelo estas personas para hacer lo que se hizo.
1: Bueno, yo creo que esa gente ha tenido...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.